0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a la Daily de Código Elegante! Es viernes y estoy haciendo el podcast. No se la esperaban esa, ¿eh? Vamos a ver, ya les dije, alfa, versión alfa de este podcast random hasta fin de enero. Y después vemos. Mándenme mensajes, mándenme temas para hablar, yo los voy anotando. Y vamos a ver cuando los vamos metiendo. Pero exprésense. Así yo ya sé por dónde ir. Digamos, porque yo lo voy a hacer igual. Pero si de paso, cañazo, puedo tirarles eh, una punta por algún problema que estén teniendo, alguna. Eh, no sé si una cosa técnica. Podemos hacer Twitch, pero. pero una cuestión ahí que quieran charlar. Bueno, ayer fue un día productivo, estuve con Next 13, eh, estaba pensando en el tema de los frameworks, cómo hay tantos, ¿no? Otro día hablamos, vamos a hablar de los frameworks. Y yo me recontracasé con Next, obviamente, y siento que a esta altura, porque ya estamos muy avanzados, en el mundo frontend JavaScript-TypeScript eh, de los frameworks, porque obviamente esto pasa en todos los ambientes técnicos. Eh, aunque no sé, creo que en otros, en otros, en en otras comunidades de otros lenguajes están más... Eh, un poquito más centralizado quizás, o están más... las comunidades están más unidas. No sé, conozco de afuera un poco la comunidad de Go, así como indirectamente, y, y cosas y... Me parece que están más unidos, no sé. Eh, tal vez es una, una comunidad más chica porque lo de la web, todo el mundo quiere aprender web, todo el mundo hace web. Porque también se consume mucha web. Eh, que no se confunda. Porque el otro día vi en LinkedIn algo y después luego también lo charlamos. Ya me lo anoté esto, así que no me lo voy a olvidar. Como que alguien decía, che loco, hay mucha gente que estudia Node, que escucha, eh, estudia React y no estudie más eso. Estudie en lo otro que hay menos. Pero tiene sentido hasta ahí, o sea... Hay mucha gente que estudia eso porque también, o sea, obviamente porque los cursos ofrecen eso y porque es un lugar más amable para entrarle quizás al tema de la promoción que, que otras, digamos, otras otras plataformas que quizás eh, son un poquito más ásperas. Pero... Y aparte es lo que la gente más conoce, digamos que es lo que cualquier persona de a pie puede llegar a, a aprender en un tiempo relativamente corto. No sé si para trabajar o no, pero digo, a entenderlo. Entonces, eh, también es por eso, pero en el fondo es porque hay muchísimas webs y muchísimas cosas hechas en web. Recuerde que muchos software que están usando en eh, desktop, eh, digas Spotify, eh, mismo Visual Studio Code, eh, mucho del framework mainstream está hecho en web. Y está bien hecho. Hay was atrás y cosas para que funcione rápido. Eh, se siente un poco la diferencia todavía entre web y nativo. Eh, yo supongo que, que en computadoras no tan nuevas. Yo tengo una computadora relativamente nueva. Tiene, Creo que es del año pasado, del año pasado. No, hace, tiene ya dos años de que salió. Eh, y lo, no, lo noto apenas, supongo que en otras computadoras quizás un poco más lentas o celulares eh, se debe notar más. Pero... Nada, hay mucha demanda también. Eh. No es solamente que la gente se tira de cabeza y sobra gente. Hay que también entender que... Bueno, es toda una rueda, ¿no? Que está entre los lugares que enseñan, los, digamos, las instituciones educativas, formales, no formales, etc el mercado laboral y la gente, ahí en un triángulo amoroso medio rari porque hay intereses, eh, me parece a mí, que no no, no no, cierran. Sobre todo el lado de los eh, lugares educativos. Eh, pero bueno, no, no sé si se puede sacar una, una conclusión tan tajante como... No estuve en mucha... O sea, eso lo dijeron siempre, inclusive de JavaScript en su momento. Pero todo el mundo está metiéndose ahí, ¿por qué se meten ahí? Eh, no van a conseguir trabajo, hay mucha gente que sabe hacer eso. Y también hay que confiar un poco en la inteligencia colectiva ¿no? que se va formando. Y convengamos que cuando la gente estudia eso y no hay trabajo, deja de estudiar eso eventualmente y nada, se mueve a otro lugar, orgánicamente, intuitivamente. Pero tampoco sacaría conclusiones así nomás. Bueno, tuve con X13, me di cuenta un poco que esto de los frameworks y todo es medio como cualquier otro, otra empresa de algún tipo de servicio, no ponerle tu empresa que te provee internet o tu empresa que te provee tarjetas de crédito o mismo eh, un lugar a donde vayas, seas habitué eh, a hacer cualquier tipo de actividad, pero digo un poco teniendo, o sea, un poco que la elección cuando es algo así, un servicio bastante común, como es un framework de JavaScript para front-end, que hay un millón y, y hoy en día está todo más eh, homogéneo, inclusive se parece todo a React, básicamente. Uno ya elige por ciertas prestaciones, ya no elige, uh, este es más rápido, este... No, son todos rápidos, todos van mejorando para más o menos en el mismo lugar, todos se copian unos de otros y todos, por alguna razón, quieren seguir compitiendo y no uniéndose en una sola cosa, pero bueno. Después viene siempre alguien y bueno y, y pone orden, eh, los agarra todos de prevenidos y dicen acá tenés. Pero alguien siempre es algo que no te esperas. No es un nuevo framework. Es como que te diga ahora Chrome incorpora un framework en el navegador, en el motor. Eh, que no sé si es v8. A ver, yo creo que no. Yo creo que tienen su propio motor. Chromium... P8. Ah, 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 ah. ah sí. Es open source. P8, estoy buscando en Wikipedia. Engine Developed by the Chromium Project. Sí, sí, todavía sigue siendo. Ok. Porque viste que siempre se andan separando. Yo qué sé. Eh, que te metan una, una, ahí un framework o una forma de hacer componentes que no sea... Eh, web Components que a mí me encanta pero bueno tiene sus incomodidades pero digo que metan algo así piola y chau chau todo un poco lo que hicieron en, en el ambiente en la plataforma iOS eh, Apple en general ¿no? que venía con un lenguaje bastante duro que tuve el no agrado de tener que aprender obligadamente por un trabajo que se llama Objective-C y después se pasaron a Swift y había un montón de frameworks y cosas, hasta donde yo sé, tampoco soy developer Objective-C ni, ni Apple, pero hasta donde yo sabía había muchos frameworks como para ayudarte porque es un, es un tema, el lenguaje, y es un tema, un par de cosas, Como está construida la plataforma para que vos crees ahí, no UI y, y comportamiento. Y se migraron, se fueron a Swift que se parece mucho a cualquier lenguaje moderno, así eh, que infiere tipos y que las funciones son eh, first class, así como que es un objeto, cosas así mochetas, no el lenguaje antiguo duro como era OGTC. Y nada, lo hicieron. Y chau. y como ahora también, que actualizan la versión del celular y ahora de repente, eh, no sé, cuando saques una foto te va a proponer eh, eh, una AI que haga que todos bailen en la foto y de repente por eso una empresa deja de existir, porque Bueno, lo mismo va a pasar con los frameworks. ¿Va a aparecer algo? Y va a decir, se terminó el problema, se terminó la pelea. ¡Basta! Dejen de hacer frameworks. Acá tienen uno. Igual a React y ya viene, o algo así van a hacer. Acuérdense de mí. Hoy elijo mi framework. Por la comodidad, por el servicio. Porque sé que me va a tirar buenos errores, porque sé que van a salir con un parche apenas se encuentren un error, porque inclusive, hasta te digo más, porque entro el repo y entiendo cómo está organizado. No porque eh, otros proyectos sean más complejos, pero sí a veces se meten en, en se meten en bardo, ¿viste? Eh, y entrás a un repo y no entendés nada porque en realidad de eso chupa de otros repos ya ni siquiera un monorepo, es otra cosa que están otra vez iterando y decís, es una librería, boludo pesa 60k, ¿cuánto monorepo necesitas? ¿cuánto código tenés? como metelo en un par de archivos hacete un bundle o algo así, subilo a internet y no jodas y por ejemplo Next tiene mucho de eso, como que podés entrar, navegar, el código, fuente meter ahí un, un PR, si no es algo muy complejo, pero re, así como rapidito, y eso me agrada. Y en su momento, cuando empecé a usar next me agradaba mucho que podías entrar al repo y encontrar el toque del webpack, que era básicamente lo que te ofrecían, un webpack muy, muy bien configurado, y, y leerlo y entenderlo todo, y buenos comentarios, y buena comunidad, y bueno, nada Guille también me parece un crack. Y nada, pero ahora se parecen todos un montón y todos ofrecen las mismas prestaciones, más o menos. Entonces uno se queda por el servicio. La página anda bien, el soporte anda bien. Hay videitos lindos, hacen la cosa conf. Que está bien, todo el resto no, 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 no tiene menos mérito. Simplemente que a mí me gusta que venga el servicio completo. Por eso también tengo uso Mac. Eh... Así que por ahora me quedo con Nex, voy a ir probando todo, obviamente, también para hacer contenido necesito probar todo, eh, pero por ahora Nex me, me ofrece todo lo que necesito y más a veces. Así que estuve con eso, bastante entretenido, buscando cómo hacer cosas de otra forma. Y después otro día quiero hablar de algo, hoy estuve trabajando también en el video de que ya se está subiendo. De cómo se equivocó la de eh, la cómo se equivocó ChatGPT. No para burlarme de ChatGPT porque es un, la tecnología de la san puta. Más que nada para decir, guarda, guarda. No eh, agarremos eh, ChatGPT y hagamos, sí, esto resuelve todo. Y que de repente haya errores por todos lados. Y la gente empiece a decir, no, la inteligencia artificial no es tan inteligente. Y boludeces. No, hagamos boludeces. Entonces... Eh, usemos esto a conciencia. Sobre todo también la, la gente no técnica. ¿no? La, gente, la gente técnica sabe. Saben en qué se mete. la gente no técnica a veces flashea y dice, listo. Una y ya y hagamos todo con esto. Chao depsa. Ah, va a haber alguien que va a intentar hacer eso y le va a ir re mal. Pero bueno. Vaya, vamos a ver. Así que... Estaba pensando, bueno, editando el video. Ahora, ahora lo van a ver. Ahora en un ratito va a estar. El fin de semana obviamente no hay daily porque yo trabajo de lunes a viernes. ¿Se entendió? Bueno. Eh, y empecé a pensar en, en ecuaciones. Hace mucho que no pienso en ecuaciones en términos de ecuaciones Desde el colegio, básicamente, que no tengo que resolver ecuaciones así como en un pizarrón. Y me acuerdo de también una ecuación que, que trataba de resolver en su momento, cuando empecé a codear, que me parecía re difícil, que se me, me trababan ciertas cosas, y como que no avanzaba a veces cuando. no sé. Me costaba, hay ciertos saltos de paradigma que me costaron en su momento. Y no porque apareció un nuevo paradigma en la historia, sino porque yo descubrí una nueva forma de hacer algo y me costaba mucho como, digamos, dominar la, la técnica. Eh, para darte ejemplos boludos, tipo, no te digo MBC porque es sencillo, pero hay otro, inyección de dependencias, quizás eh, testing... Eh, eh, test integral y, y cómo hacerlo bien con ciertas, en ciertos contextos, como que hay un montón de incógnitas que todavía tengo, <risa> las tengo a día de hoy. Eh, pero en su momento era como, necesito aprender a hacerlo bien, porque si no, no lo tengo laburo. Y me acuerdo de pensar siempre, qué, ¿qué es mejor a nivel inversión y en qué ritmo? cuando te enfrentas a un problema técnico y, y sabes que hay una solución mejor. Sabes que vuelves de una forma, que funciona, hasta ahí, bien. No es la mejor a nivel código, no es la más corta, no es la más rápida, pero anda, más o menos anda, más o menos a afás. Entonces, uno siempre sabe que si invierte tiempo en una técnica nueva, no ya sea de código, o de configuración, o de herramientas, hay una herramienta nueva ahí que resuelve eso. Y uno a veces entra en un estado de negación de decir, no, no, es más barato hacer lo que yo hago, resolverlo como yo ya sabía. Que ponerse a aprender una cosa nueva porque eso te conlleva tiempo y hay que sumarle ese tiempo a, lo que, a la tarea que tenías. Pero no, es una trampa pensar eso. Siempre es mejor aprender algo nuevo, adosarle el costo de aprendizaje a la tarea y que la próxima tarea se lleve el beneficio del aprendizaje anterior. Siempre es mejor. Porque es una... Es un crecimiento básicamente exponencial, depende cómo sean tus saltos, ¿no? Eh, y si no, es una línea recta hacia adelante y todo lo demás, todo el mercado, la innovación, todo va hacia arriba y vos te vas hacia adelante. Y el gap se empieza a abrir mal. Y pasan dos años que dijiste, no, yo voy a hacer la mía como yo la hago siempre. Y ya no entendés nada. Nunca me pasó, porque siempre fui muy manija, pero sí vi mucha gente Llegar a entrevistas y básicamente que parezca que no sé que estuvieron congelados dos años y nos enteraron una bocha de cosas y nada era porque laboraban en una empresa y en la empresa se usaba esto y lo otro y bueno ya estaba en la empresa esa le pagaban bien cumplía y con esas herramientas iba para adelante y cuando le preguntaba y bueno no pensaron en estas otras opciones quizás que se usan ahora más modernas más rápidas más baratas Sí, sí, las vimos, pero bueno, ¿viste cómo es la burocracia de una empresa grande? Y ahí te cagaron. Pero bueno, es una ecuación difícil de hacer, creo. Es una cuenta que hay que habría que pensar un rato. Un día, si quieren, la hacemos en Twitch. Tratamos de pensarlo. Y si hay gente que sepa matemática, <risa> o sea, piola, avíseme así, lo hacemos bien. Y bueno, eso. Y nada, eh, esa es mi daily, básicamente. Llegamos al viernes. Eh... Por suerte y sorprendentemente, espero que vean el video de, de la IA y, y, el, y el acertijo matemático. Me costó un poco este video, ¿eh? Porque no es el tipo de historias que cuento siempre, que son más de saben que en los laburos o saben que una técnica y son cosas que ya hago como que las ya las dije. Bueno, es como un chiste, como que ya lo dije el chiste, ya, lo sé, ya sé cómo es. No importa si no me acuerdo, yo sé cómo contarlo. O una anécdota. Pero cuando es algo de, de, no sé, de novedad y hay que entrar en un chat y hablarle, que tiene una respuesta y codiar eh, y resolver una, una ecuación en un pizarrón, ahí en un whiteboard, ahí de, en Scalidro y eso, no es lo mío, no es lo que yo hago, no, es, no, no, no enseño matemáticas ni nada, ni, pff, estoy lejísimos. Pero... Y entonces no me queda muy cómodo hablar de eso. Todo viene a cuento de chat GPT, pero es más entretenido si hablamos de una situación concreta, real y, que, y cómo se puede trasladar eso al código, ¿no? que si, si se equivoca la AI con, con algún factor, con alguna forma de interpretar la, la ecuación, básicamente eh, rompiste todo. Pero bueno, después me dicen si les gustó el video de la AI. Eh, escríbanme, escríbanme por YouTube, por Instagram, por Discord y díganme lo que les vengan ganas. Yo todo lo que me dicen lo anoto y todo me viene bárbaro. Porque si no estoy ahí uy, ¿qué, qué será? Porque viste es lo del otro día que te contaba. Estoy en la, en la lucha entre lo que me resulta interesante y lo que siento que es interesante porque veo también mucho YouTube y digo a la gente le interesa esto. Un poco lo de ChatGPT es, es eso, estos videos que tienen que ver con eso. Pero, pero no, no ni aparece el 100% porque es algo que me interesa y es algo que me, me está generando entusiasmo, de hecho. Pero tampoco no voy a hacer mucho más. Voy a hacer uno más, creo, hablando de cosas concretas que yo hago con ChatGPT para laburar, que están buenas eh, y que son, son re locas. Como que te, que te analice un, un cacho de código y te pueda, y pueda tirarte unas pistas de por dónde anda el problema, es mágico. Pero no mucho más que eso, porque tampoco no me gusta sentir que estoy, digamos, siguiendo el hype porque sí. Pues no es mi estilo. Bueno, gente, nos vemos el lunes. Se cuidan, se cuidan, anden tranquis. Es enero, hace calor en esta parte del mundo. Tomen agüita.